0: Datingkulturen trænger til en kæmpe opdatering. Den er helt ud af synk med tidens fokus på ligestilling. Så lyder opråbet fra Anna, der er træt af stereotype tanker om, at det for eksempel altid er manden, der skal skrive først på Tinder. Influencer og digter, Charlo Jørgensen er enig. Han gider ikke længere at identificere sig med stærke macho-mænd. Men hvad gør man så? Hvad skal der til for, at vi kommer ud af de gamle kønsroller i datingkulturen?
1: Det her er Touché debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Det er da fyren, der skal skrive først. Eller hvad? Vi skriver 2021, men den holdning er stadigvæk ret udbredt i vores datingkultur og særligt på Tinder. Tal fra 2018 viser, at kun 1,4% af kvinderne mener, at kvinder skal sende den første besked, mens det er 9,8% af mændene, som mener, at det er også er kvinderne, der skal komme til testerne og skrive først. På trods af tidens ret stor fokus på ligestilling, så tyder alt på, at vi ret ofte fastholder nogle lidt forældede, traditionelle kønsroller i datingkulturen, altså at det er mand, der med sin dominerende maskuline macho charme skal nedlægge kvinden og helst betale for drinks og middag, mens kvinderne helst skal være den her lidt tilbageholdende bly viol, der også helst skal spille en lille smule kostbare for at være rigtig interessant. Spørgsmålet er, om det kan være problematisk, at vi fastholder de her mønstre. Hvorfor er vi ikke nær så villige til at rykke os tættere på ligestilling, når det kommer til dating, og bør kvinder i højere grad tage rollen som den aktive, som mændene på den måde også nogle gange kan være dem, der bliver gjort kur til. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Kan jeg byde velkommen til dagens fire gæster. Først Anna Essendrup Bak, skribent og pædagog medhjælper, som er med mig her i studiet. Velkommen til programmet, Anna. Tak. Du har tidligere, kan man sige, kritiseret datingkulturen en, en lille smule for at være ud af synk med tidens fokus på seksisme og ligestilling, og det er selvfølgelig også derfor, du er med i, i programmet i dag. Vi skal også sige hej til Jakob Olrik, seksolog og samfundsdebattør Tjerno Jørgensen, influencer. Du har blandt andet, Tjerno, øh, skrevet en digtsamling om at bryde med sin kæreste, og så er du selv erklæret tænksom og følsom fyr, der ikke altid kan spejle sig i de traditionelle mandeidealer, kan man sige. Vi skal også lige byde velkommen til Katrine Elund, øh, klummeskribent og øh, social media manager hos øh, Honey Studio. Og så har du rent faktisk øh, prøvet at date som en mand, Katrine, og det glæder vi os øh, til at høre øh, meget mere om. Velkommen til øh, alle fire. Jeg tror, jeg starter lige hos dig, øh, Anna. Du mener, ved jeg, at datingkulturen trænger til en modernisering. Hvad er det for nogle stereotype kønsroller, kan man sige, du oplever, når du selv og dine veninder øh, for eksempel øh, er på de her forskellige datingplatforme?
2: Jamen, det er jo egentlig det her ideal, som stammer langt tilbage fra, om at kvinden skal være lidt den her passive person, og der er også en sådan grundlæggende forventning om, at at det er hende, der bliver bejlet til, hvorimod at mænd måske mere bliver opfordret til faktisk at tage en til tid og Øhm, ligesom være den aktive del af den her øhm, proces om at score en person. Mm. Øhm, ja, og det, det synes jeg også stadig er ret udbredt øhm, blandt mine venner og veninder. Og øhm, selvom man egentlig også, altså vi også snakker om, at vi skal også turde skrive til en fyr, så er der stadig den her holdning om, at man. Øhm, det er lidt ham, der stadig skal skrive først. Mm. Øhm, ellers så vil han nok ikke rigtig noget, hvis ikke han har, allerede har skrevet. Mm. Hvorfor tror du, det er sådan, øh, Anna? Sådan ud fra,
1: ud fra dit eget liv og din egen erfaring?
2: Øhm, jamen, jeg tror, det er sådan, fordi at det historisk på en eller anden måde har været sådan. Man kan jo også se det, når man tæt altså, bryllup, at det stadig er faren, der skal give øh, sin datter væk. Øhm, så jeg tror, at det er rigtig meget med nogle historiske øhm, og kulturelle øh, hvad hedder det, normer mm. øhm, at gøre. Øh, og så tror jeg også, at det har rigtig meget at gøre med fortællinger, vi får at vide fra, at vi helt små. Alle prinsessehistorier handler også rigtig meget om, at, at det er den her, her kvinde-billede, øh, om at hun skal være passiv, og manden, han skruer igen og igen og prøver og prøver, og til sidst, så siger hun ja. Øhm, så jeg tror også, at det har rigtig meget at gøre med, med film og medier generelt. Mm. Så det
1: er prinsen, der kommer rydende på den hvide hest, og, og prinsessen sidder typisk oppe i et, et tårn, og skal først lige hjælpes ud, før hun overhovedet er til noget. Ikke? Ja. Øhm, hvis du, Vi skal snakke en lille smule om dit eget liv, Anna. Hvordan, mm. hvordan har du så selv oplevet det her sådan mere øh, konkret, at det er de her sådan, rollemønstre, der er?
2: Øhm, jamen, jeg tror konkret, der har det også været dengang, øh, man kunne gå til fester og øh, i byen, øhm, så er det aldrig blevet forventet af mig, at jeg ligesom skulle tage kortet frem og lige indføre en, en drink, hvis jeg synes, han var sød. Altså, det handlede meget mere om, at, at det var ligesom drengen, der skulle gøre det, og så kunne man danse lidt pænt eller lidt sexet for at få hans opmærksomhed. Øhm, men det har aldrig rigtig været en ting, det her med, at pigen mm. går over og giver en drink eller af den, der skriver først. Mm. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvorfor
1: tror du, at det er et problem, som jeg kan forstå, at, mm. at det gør du, at du går kritisk til det her, ikke? Altså, hvorfor er det et problem, at det ligesom er manden, der skal score kvinden? Hvis man også ser på det historiske traditionelt? så har du altid været sådan. Altså, kan du være bekymret for, at det kan betyde et eller andet, hvis vi fastholder den her, det her øh, mønster?
2: Øhm, ja, jeg ser to problematikker i det. Øhm, jeg ser både, at, at der er meget... Altså, det er jo nogle ulige roller, øhm, og det... Det, det skaber nogle forventninger. Øhm, og hvis man så bryder med de forventninger, eller den øh, køns role, der er øh, tillagt en, eller der bliver forventet, at man, man udfylder, øh, så kan man blive stigmatiseret på forskellige måder. Mm. Samtidig med, at jeg tror også, der er mange mænd, som måske har svært ved at, øh, at tage ind til tid, og øh, så måske helt afholder sig fra overhovedet og, og, øh, at gøre det, altså måske angst for en afvisning. Mm. Øhm, og så tror jeg også, at det kan have konsekvenser for for arbejdsmarkedet. Fordi at man som mand bliver primet eller opdraget til at gå efter det, man vil have. Og det det bliver så måske en grundlæggende måde, hvorpå man ligesom får succes. Hvorimod at pigens måde at få succes, eller kvindens måde at få succes, det er meget mere det der med, at man bliver bejlet til, og man man er passiv, og så hvis jeg er pæn nok, eller hvis hvis jeg er den rette person, så så får jeg succes på den måde. Ja, ja. Øhm, og hvis man så overfører det til arbejdsmarkedet, så er det jo bare ikke rigtig, sådan arbejdsmarkedet fungerer. Der skal du jo ligesom tage en til tid, så skal du gå efter den højstilling, stilling, og øh, så skal du jo ligesom være aktiv for at kunne få succes på arbejdsmarkedet. Det er en interessant teori, og jeg tænker også, at vi
1: lige vender tilbage til den en lille smule senere, Anna. Men jeg tror lige, at jeg lige vil skyde den videre til Jakob Olrik, altså seksolog. Jakob er vores datingliv håbløst forældet på den måde, at vi er låst fast i de her, måske sådan lidt stereotype forestillinger om, hvad henholdsvis mand og kvinde skal gøre, når man dater.
3: Jamen altså... Øh... I hvert fald, når du spørger den statistik, du startede med at sige, at 1,4 procent af kvinder er kun dem, der egentlig tør at være den aktive. Så er der jo nogle meget fastlåste øh, roller. Øhm, men altså, jeg, tror, det er, jeg synes altså også omvendt, der sker en masse ting hele tiden, fordi vi skal huske, at det begreb, altså fænomenet af date, det er jo ikke en, øh, en statisk ting. Det er en ting, der er meget øh, foranderligt og bevægeligt. Den måde, mine bedsteforældre de dated på, det hed for øver ikke dating, det hed et stævnemøde. Det var helt anderledes end den måde, jeg fløter på, og det hed heller ikke at fløter, det hed, at man filmede med hinanden, ikke? Og øh, så fremdele, så, så er der en udvikling, øh, som er anderledes til den måde, min datter og hendes børn igen kommer til at, 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 at møde og lave kurmageri på. Så der er jo en kæmpe udvikling, og jeg synes så netop også, at man ser unge kvinder i dag, som der øh, bryder ud, kan man sige, af den til af de faste gamle kurdiseringsroller, øh, og, og står frem med, med en proskomrøse øh, lyster og eksplicit seksualitet, og står ved det ovenkøbet på primetime tv. Altså, så, så der er jo en, en tendens altså, til, at, at der er en, en brydning, og den har faktisk været der i i mange, mange, mange år. Den, øh, så det er noget, der egentlig hele tiden erfarer det, og hele tiden udvikler sig. Så på den måde tænker jeg ikke, at det er en statisk ting, at der er noget, der sådan, nu er der noget, der forældet og nu kommer noget nyt. Altså det er egentlig en udvikling, der har været i gang i de sidste måske 100 år, den måde, mm. at vi danner par på. Og nu er vi så nået til et sted, hvor at vi skal gøre op med nogle af de, måske gammeldags roller med, mm. med sådan lidt legendelmannsfløteri, som måske ikke altid er lige hverken passer for manden eller kvinden nu om dagen.
1: Og man kan sige, jeg ved jo, Jakob, at du også ser dating, som, som vi har den i dag, som en form for rollelej nogle gange. Altså, hvor forskellen mellem kønnene trods alt også er vigtig. Altså, hvor manden skal forføre kvinden. Hvor, hvorfor er det en vigtig sådan, hvad skal man sige, rollelej?
3: Jamen, altså, det er en, en leg. Altså, det er jo... Altså, den gode der, gamle det er, leg. <laughs> ja, det er en god gammel leg. Altså, det er, måske, altså, det er jo et sted, hvor vi, hvor vi jo netop sådan afprøve os selv i noget, i noget andet, altså, øh, end det, vi, vi nuvendigvis øh, lige er til dagligt. Altså, øh, du kan jo godt være en kvinde, som der øh, måske render, arbejder på et hjælpecenter for of- øh, voldsofre, og øh, kvinder, der er udsat for for og den slags, og så være en, der godt kan lide samtidig, når hun kommer hjem og får nogle smæk røven. Altså, der kan være nogle kæmpe, modsætningsfyldte ting i, når vi taler om at udforske os selv sådan i i flytteriet og i seksualiteten og i datingslivet. Det er et sted, hvor vi vi kan eksperimentere og lege med os selv, og det ikke nødvendigvis afspejler, hvem jeg ser mig selv som i som menneske. Altså, det er et et legnung og frirum, tænker jeg det som.
1: Kan man gøre begge dele, Jakob? Altså, kan man både bryde med de her lidt meget traditionelle, måske også en lille smule gammeldags mønstre og samtidig bevare den gode gamle leg, som går ud på, at, jamen, meget ofte er det manden, som skal have en bestemt rolle over for kvinden osv.?
3: Jamen, altså, når jeg jeg taler om, at det er netop en leg, så kan man jo netop også prøve omvendt og, og, øh, og bytte om på roller. Altså Man kan jo prøve som kvinde at, 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 at lege mand, ikke som jeg kan høre, der er nogle, der har med. Altså Det er jo også en del af at prøve at lege. Man behøver jo ikke bare at sige, til det er en leg, for jeg skal, jeg skal være kvinde, som min bedstemor var kvinde, og jeg skal være mand, som min, som min bedstefar var mand. Altså at, der, der er jo netop muligheden for, at vi kan prøve at eksperimentere med nogle andre sider af os selv, det er et rum. det er ikke en jobsamtale. Jeg ved ikke, hvor vild jeg er med helt den der direkte sammenligning med arbejdsmarkedet og datinglivet, fordi at der er den grundlæggende forskel, at det, det er et sted. og en af de ting, der måske netop skal ud af datinglivet, det er, at vi tager det så fandme. Jeg lover,
1: at vi skal nok nok vende tilbage til lige præcis den pointe. Jeg vil først lige få dig i spil, Tjerno Jørgensen, fordi jeg ved jo, at du har været på Tinder, og du har prøvet Facebook-dating også. Altså, hvordan oplever du generelt kønsrollerne sådan inden for datinglivet?
4: Jamen, jeg synes helt klart, at der er det her, som Anna snakker om med, at jeg synes endda, at nogle piger på deres profil har skrevet, jeg skriver ikke først. og jeg er sådan en lille tyk, nervøs dreng, der havde en kæreste, der gik frem med, og så gik jeg på Tinder og sådan noget. Og så, jeg, jeg synes bare ikke, at jeg, jeg er en af de seje drenge. Så jeg havde det sådan, jeg ville, sådan det var, jeg ville elske, hvis pigerne skrev først. Og så ville jeg måske også føle mig sådan lidt, nå okay, hun skriver, ej hvor dejligt. Sådan, ligesom pigerne jo nok har den der drengene skriver. Øh, fordi jeg, jeg er vildt øh, i tvivl om alt det her. Det var sådan første gang, jeg øh, ligesom skulle på Tinder og ud og date og alt det her. Så jeg ville synes det var nice, hvis vi alle sammen kunne skrive... Øh, når vi rent faktisk fandt hinanden sådan attraktive.
1: Jeg lægger mærke til, at du selv siger, Tjerno, at jeg er ikke en af de, af de seje drenge, så ligger der også noget i det der med, at jamen, hvis, du er, hvis du er den seje type, jamen, så er det dig, der tager initiativet først, øh, og dermed også jamen, øh, fastholder de her øh, stereotype øh, mønstre.
4: Jamen, jeg tror helt sikkert, der er sådan, en, sådan altså et billede af, at den rigtige mand, han er bare sådan en, der, øh, der hugger brænde, og som øh, skruer damer, og og alt det her, og det er sådan, sådan, som jeg ser min far. Jeg er sikker på, at min far har stået øh, på øh, på et værtshus, og så han, øh, det er ham, der har taget kontakt først. Øh, men, men, men det er slet ikke sådan en type, jeg er, og det tror jeg slet ikke, min generation er. Jeg tror, vi er øh, vildt nervøse for alt, altså, og vi er nervøse for uddannelse, og vi er nervøse for, øh, hvad tør vi at skrive på sociale medier, og... Så jeg tror, det er vigtigt, at, at kvinden også skriver først. Altså, det, det synes jeg ville være dejligt.
1: Vi hørte jo også lige fra, fra Anna lige uh, tidligere, Altså noget af det, hun kan være bekymret for, hvis man fastholder de her uh, stereotype uh, kønsroller, det er jo også, at sådan nogen som dig, og måske mange andre, hvad skal man sige, vores uh, Tjernos uh, generation, uh, ikke føler sig hjemme i det i det mønstre, og derfor måske bliver endnu mere usikker. Kan du genkende den tanke?
4: Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg, jeg, jeg på, altså, da min kæreste gik fremme, der havde jeg en masse... Uh, Øh, tvangstanker, og var sådan, jeg havde det fucking dårligt, og der var jeg måske ikke i, i det mode, hvor jeg bare tænkte, nu skal jeg ud og lægge damer ned, og sådan men, men derfor ville jeg jo stadig gerne i kontakt med, med, med kvinder, øh, men, men var slet ikke inde i, hvad, hvad gør man, og jeg synes bare, der er en holdning til, øh, som, som Anna siger, at det er mændene, der skriver først, det er dem, der giver drinken, det er dem, der tager kontakt, mm. øh, men det ville være fucking sejt, hvis, hvis kvinderne øh, havde det ligesom mændene, og bare var sådan, nu er det mig, der skriver først.
1: Og når du siger det, så vil det jo give rigtig god mening lige at spille bolden videre over til Katrine Elund. Fordi Katrine, øh, du er på et tidspunkt blevet så træt af at vente på, at øh, manden han ligesom skulle skrive øh, først øh, og ligge for meget i de enkelte dates. Øh, og alt for ofte ende med at blive skuffet. Så du besluttede dig simpelthen først som et eksperiment at begynde at date som en mand. Uh-huh. Øh, Katrine, hvad betyder det, og hvad gjorde du øh, helt øh, specifikt?
5: Altså det, det betød for mig på det tidspunkt, det var også det, du nævnte, at jeg var, jeg var så træt af at blive skuffet. Øh, fordi at når jeg på date, lagde jeg virkelig meget i den her ene date, og jeg var sådan lidt, okay, nu giver jeg ham her en chance. Øh, så jeg lagde ligesom alt for meget pres på den her ene date, øh, og jeg blev skuffet hver gang. Så jeg tænkte, okay, det, det durer ikke. Øh, så jeg, hvad kan jeg så gøre? Øh, og ret til at tænke på, at det virker som om, at mænd har mere succes med tinder. Mm. Øh, i hvert fald de mænd, jeg kendte på det tidspunkt, øh, nu det jeg jo dig til, men, øh, hvad hedder det, øh, de mænd, jeg kendte på det tidspunkt, havde et meget afslappet forhold til Tinder, og det her med at date online. Øh, så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg få det på den måde? Øh, så jeg satte mange flere dates op, end jeg plejede, på, jeg tror det var to uger, jeg gjorde det her, hvor jeg var på date med fire mænd, øh, af flere omgang. Øh, og fandt bare ud af, at det var faktisk helt sjovt, øh, fordi jeg ikke forventede noget af den enkelte mand. Øh, jeg var ligesom bare sådan, okay, nu møder jeg en, en menneske og ser, øh, om vi har noget til fælles. Øh, og hvis vi ikke har det, så skal jeg mødes med hinanden i morgen. Mm. Så, øh, men ja, jeg kan genkende meget af det, som jeg øh, andre siger. Og øh, jeg tror også, der er sådan en ting med, jeg ved ikke, om, om nogle af kvinderne her har hørt det før, men der er sådan en ting med, at mænd, når de er på Tinder, så sidder de og swiper øh, til højre, til højre, til højre, til højre, til højre, og så ser de bagefter, hvilke matches de har fået, og så tager de stilling til, om de gider at skrive til nogle af dem. Ja. Jeg stopper dig lige hurtigt Jeg stiller ja. dig et
1: spørgsmål mere. Kan jeg få dig til at tage dit headset ud? Fordi lyden på dig, den er simpelthen en lille smule underlig. Øh, og, og mens du gør det, så, så, så stiller jeg bare lige næste spørgsmål. Øh, fordi Katrine, jeg lød til og har lyst til at gå en lille smule mere ned i det der med, hvad, hvad du selv fik ud af det her. Fordi jeg tænker, jeg ved ikke, hvad dit udgangspunkt var, inden du begynder at, at date som en mand. Om det var det der med at få en kæreste, eller få noget dejlig sex, eller hvad det nu måtte være. Øh, lagde du det fuldstændig på hylden? Eller, eller hvad var en del af eksperimentet for dig? Nu, lyd, nu kan vi slet ikke høre dig, Katrine. Sådan, jeg ved ikke, nu skal jeg måske prøve at, at tage headset igen, mindre at vi kan... Nu kan jeg høre dig, tror jeg. Næ. Andre Bøtger, producent og øh, redaktør. Her til lige igen, Katrine. Sådan er det. Jeg siger lige til, til den vakse øh, lytter, at øh, grunden til, at jeg kan se alt, hvad Katrine hun laver, hvornår hun har hedsættet ær øh, på, det er jo fordi, vi bruger det geniale program Riverside, som nogle gange også øh, forvolder os en lille smule øh, problemer, når det kommer til det der med at få, få styr på lyden. Øh, Katrine, er du, er du med mig øh, igen? Nej. Overhovedet ikke. Jeg kigger lige ud på Andreas og ser, om vi kan gøre et eller andet. Vi vender simpelthen tilbage, og så, så skynder vi os lige at gå over til en forsker, som måske gøre os en lille smule klogere på nogle af de her ting. Vi ser simpelthen hej til Christine Køler Mortensen, som er postdoc ved Københavns Universitet. Velkommen til programmet, Christine. Tak. Øhm, Christine, jeg ved, at du har forsket i online dating øh, mere specifikt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du fandt frem til i forhold til øh, hvilke mønstre, som, som gør sig gældende generelt, når vi dater.
6: Jamen, øh, min undersøgelse den handlede egentlig om, hvordan øh, personer, der brugte netdating dating, flyttede. Så jeg havde ikke det her specifikke fokus med at se, er der ligestilling, mm. hvad gør mænd versus kvinder osv.? Men i min undersøgelse, så dukkede der naturligvis ting op, hvor folk forholdt sig til kønsroller. Og det gjorde der i nogle af de baggrundsinterview, jeg lavede. Og her, der var det især kvinder, der, der sådan lidt hen ad vejen, som vi så og snakket, udtrykte, at de i højere grad var lidt tilbageholdende. Og det var måske ikke nødvendigvis i at tage den... den Allerførste kontakt altid, men det kunne også være noget med at tage de næste skridt i forhold til, hvornår man skulle mødes og sådan noget. Hvem tager de her initiativer? Og det, som de fremførte som årsag, det var egentlig i høj grad også frygt. Altså dels frygten for at blive opfattet som en, der var løs på tråden, men yderligere også den frygt, at det kunne inventere til nogle ubehagelige oplevelser, simpelthen, ikke? Så det kunne også være lidt en måde at øh, vente, se personen anden lære hinanden lidt at kende, øh, i stedet for at være øh, helt fremme og sige, øh, swipe til højre, skal vi mødes i morgen, eller skal vi mødes i aften? Mm. Øh, og jeg tænker, at det du taler ret godt ind i den øh, debat, der er i øjeblikket omkring text me when you get home, mm. øh, at øh, vi også bliver nødt til at tage højde for, at der er noget frygt, og øh, når vi taler datingliv, og det her med at mødes med, med helt fremmede mennesker ofte, Øhm, jamen så er man også nødt til at udvise en vis forsigtighed. Og hvis man øhm, fysisk er den underliggende og statistisk set den, der øh, i højere grad kan være udsat for overgreb, jamen så er man måske en lille smule mere forsigtig med at sige, hey, skal vi mødes hos mig i aften, skal vi mødes hos dig i aften. Så mm. og... det er også en ting, der er vigtig at have med, og det var noget, der blev udtrykt. Samtidig skal det så siges, at de mænd, jeg interviewede, de genkendt også det her med, som Tiano siger, at føle sig egentlig presset til at være den, der skal skrive først i højere grad og opleve, at der skete ikke så meget, hvis de forholdt sig mere passivt. Så de genkendt også den her forventning om en vis ja, ja, seksuel eller kønslig aggressivitet for deres side. Og bare til dem, som måske ikke øh, kender til det, men
1: hashtagget text me when you get home øh, trender lige nu, og det er simpelthen, øh, hvad skal man sige, en, en historie, som, som går på, at en, 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 en britisk kvinde blev slået hjælp for nogle uger siden og fundet i en, en skov. Øh, det var en mand, der stod bag, og det er selvfølgelig startet en kæmpe stor debat, som går på, jamen, hvor sikre er kvinder øh, egentlig, når de færdes, både i UK, men altså debatten er, er sådan set også... Øh, noget til Danmark. Og jeg har fået lyst til at spørge, Christine, fordi jeg kan sagtens genkende det fra mig selv, det her med, at nej, men, nej, men hvis, hvis jeg lægger op til noget, eller hvis jeg er for ivrig, eller siger, at jeg kommer bare hjem til dig, øhm, jamen, så er der jo nogle gange en opfattelse i samfundet om, så er du netop løs på tråden, som du er inde på, eller når man har du så ikke selv bedt om det, hvis man for eksempel er udsat for en eller anden øhm, træls oplevelse. Hvor udbredt er det, tror du, Christine, altså sådan i, i vores kultur?
6: Jamen, man kan sige, i, i sådan... Øh scorekulturen eller datingkulturen, så er det desværre øh, relativt udbredt. Anden forskning viser også, der er øh, en, der hedder Mie Birg Jensen, der har undersøgt øh, alkoholindtag og skorekultur, og øh, der udtrykker unge kvinder også det her med at øh, hvad, altså, øh, opleve en vis form for skam, hvis de har været for ukontrolleret i nattelivet, og øh, kommer til at drikke sig for fuld og haft sex med nogen, øh, og så bagefter have en følelse af, den var ikke så rar. Og det gælder både deres forhold til sig selv, altså opfattelsen af sig selv, men det kan også være i forhold til venner, at man kan være flov over for, hvordan, hvordan tid jeg mig lige der. Og det er sådan altså en skam, man kan sige, unge kvinder udtrykker. Så vi må nok antage, at det er ret udbredt. Fra anden forskning, jeg har lavet også, hvor jeg har interviewet 9. klasser, og også snakket med dem omkring kærsteliv og skoer osv., der blev det helt tydeligt, at... At det var ret fedt, når man var dreng, at have været sammen med mange. Knap så fedt, hvis man var pige, der fulgt nogle sociale sanktioner. Nogen havde oplevet og så osv. af den grund. Mm. Yeah. Så yes. vi må nok sige, at alt tyder på, at det er ret udbredt. Jeg, jeg
1: vender lige tilbage til dig, Christine, men jeg kan godt lide tænke mig at, at spørge dig ind til, Katrine, fordi nu kan man sige, at nu har du forsøgt at, at date både som kvinde og som mand i de klassiske kønsroller. I hvert fald. Kan du genkende nogle af de ting, som Christine siger her, altså fra, fra en, som har prøvet begge dele? Så at sige? Helt klart. Altså...
5: Da jeg datet som en mand, det var jo ikke sådan, at at jeg var jo ikke en mand, jeg var stadig en kvinde. Så jeg genkender helt klart det her med, at det som som mand er det fedt, at du har været sammen med en masse kvinder. Og det er det ikke som kvinde, så der er helt klart. Det det er svært for kvinder, tror jeg, at bryde ud af den der værsen. Okay, nu går jeg bare på mange dates, fordi du du kan godt blive dømt. Du kan blive mødt af sådan en, nej, er du ikke lidt lidt billig, er det ikke lidt klamt? og, altså, det var ikke sådan, at jeg gik på fire dage, så havde sex med dem alle sammen overhovedet, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, øh, altså, det, det giver jo så god mening, når Christine siger det her, at det er bare åbenbart sådan, mm. det ligger i os, at det er sådan, mm. vi tænker. Øh. Og jeg byder også
1: mærke i, at allerede nu, Katrine, at du, at du har brug for at sige til os, her i studiet, at du trods alt ikke havde sex med med alle fire. I det ligger der jo også en hel masse om, hvordan vi skal anse dig som som kvinde, der dater. Christine, sidste pointe til dig, fordi jeg har jo også besøg af af Anna her i i studiet, som ud fra egen erfaring, kan man sige, kan være en lille smule bekymret for, om de her klassiske kønsroller kan betyde, at for eksempel kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet kan være en lille smule... Øh, udfordret. Altså med, med det i mente, at jamen, mænd bliver typisk, øh, hvad skal man sige, sige groomet, men, men de bliver i hvert fald opdraget til, at jeg skal være go-getteren, jeg skal være den aktive, hvor kvinderne typisk øh, bliver øh, oplært i at være øh, passive og afventende. Øh, tror du, at Anna kan have en pointe i det?
6: Jamen, jeg synes faktisk, det er en, en ret interessant tese, Anna øh, fremsætter der, og jeg kan sagtens forestille mig, at, øh, at der kan være øh, en form for sammenhæng. Altså hvis man oplever succes i, øh, i sit privatliv, øh, når man er ude for at score med det her, og, og være den, der øh, siger hej som den første, være den, der tager initiativ til forskellige ting. Øh, og oplever, at øh, jamen, det at stille sig frem, det, det modtages vel. Øh, og kvinder i højere grad oplever at have succes med at være tilbageholdende. Jamen, hvis man overfører det til ja, hvilken som helst form for professionel sammenhæng med netværk, lønforhandling osv., mm. jamen, så ved man jo godt, hvad det er, øh, der, der kan virke bedst. Øh, så jeg synes, at, øh, at det er en interessant tanke. Det er ikke noget, jeg, jeg forskningsmæssigt kan underbygge i min egen forskning. Jeg kender heller ikke direkte til, til øh, undersøgelser, der er lavet af den sammenhæng der. Um, men en ting, jeg også synes måske er væsentlig at nævne her, når vi snakker om de her ting, nu er jeg jo sprogforsker, det er, at uh, vi har den her tanke om, at uh, når man uh, initierer noget, jamen, så gør man det ved meget eksplicit at sige, uh, hej, har du lyst til at mødes for eksempel, mm. eller, um, men meget fløjt, som min forskning viser, uh, foregår jo også mere implicit, kan man sige, altså ved at udlade ting, antyde ting, sige, uh, jamen jeg har ingen planer den her weekend, og så kan det godt være, at man ikke fremstår som dem, der tog initiativet som sådan, men man satte scenen for, at et møde kunne ske. Mm. Så de elementer, synes jeg også er væsentlige at have med. Og min forskning viser, at kvinder i høj grad gør lige så meget af det implicite arbejde, okay. og er rigtig, rigtig dygtige til det også. Og om man vil, så kan man jo også se det som en hel masse aktivt arbejde for, at flytten skal lykkes. Mm. Det, skal ske, ja. det
1: er ret interessant. Jeg kan anekdote fra mit eget liv, er, at min kæreste 100% tror, at han har scoret mig. Hvad han ikke ved, er, at jeg har jo placeret mig selv i alle de situationer, hvor han var, og selvfølgelig havde muligheden for at, at invitere mig ud. Tusind tak, Christine Køler og Mortensen, fordi du var med til at gøre os en lille smule klogere på, på det her emne, altså på stok ved Københavns Universitet. Jakob Oldrik, jeg spiller den over til dig. Jeg godt tænkt mig at høre dig, fordi du var en lille smule, hvad skal man tige, tilbageholdende i forhold til bare at hoppe med på Annas tese omkring det her med konsekvenser for ligestilling på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad tænker du om det, som, som forsker, Christine, fortæller os her generelt?
3: Jamen, jeg synes, at tesen er, er super spændende, og, og der, der er helt sikkert, altså, at man kan sige noget, nogle, nogle interessante vinkler i det, og så er der nogle steder, hvor den måske ikke helt, helt er, har en, en, en analogi på den måde. Altså, jeg ser det sådan grundlæggende, så handler det her om, hvad der gør mig til mand. Altså, hvad er tanken om, hvad der gør mig til mand, eller omvendt øh, dig til kvinde? Eller gør os til det menneske, vi nu gerne vil være? Og der har vi selvfølgelig nogle kulturelle normer, som vi som prøver på at efterleve for at, at kunne være en mand eller være en kvinde. Og, øh, og de, der kan man selvfølgelig godt se, at der er noget her, som der kan afspejle sig i, i vores øh, flytte, kønsroller og arbejdsmarkedet. Der er en analogi i det, som der ikke helt hænger sammen, som jo er lidt modsatrettet. Fordi man kan sige, at hvis tesen jo er, at mænd på den måde har et forspring af en eller anden flaks på arbejdsmarkedet, mm. at vi er lidt mere frem i skoene og på den måde bedre til at rave os af løn og, og, og høje stillinger, øh, så kan man godt sige, at det faktisk forholder sig jo egentlig omvendt på datingmarkedet. Altså fordi der er det jo ikke også mænd, der kan skalte og valde der er det jo kvinderne. Der er forvaltere, og der er det mændene, der skal forhandle. Altså, vi hørte du lige for netop den her mandestrategi, hvor man bare svarer ja til alt. Og det gør man jo, fordi man ved, at hvis man skulle sidde og selektere, så vil man få så mange afvisninger. Man skal huske på som kvinde at være mand på datingmarkedet. Det er en vandring i afvisninger. En konstant vandring, hvor du bliver slået ned. Du er for meget, du er for dum, du er for grim, du er ikke tilstrækkelig. Og, og det gør jo, at, at det jo i virkeligheden er et meget, meget følsomt sted for mænd, hvis man er, ikke lige er en hård nej, øh, og, og på en eller anden måde gør sig, gør sig god til, til det game. Så er det et, et meget, meget nedbrydende sted at være som mand. Fordi du får eksceptionelt mange afvisninger, som kvinder slet ikke kender til. Hvor kvinder på datingmarkedet, kan man sige, er, er dem, der bliver beundret og bliver tilbedt og får tilbuddet. Og der er, ikke, altså, der er sådan set ikke mænd, der får tilbud. Det er ikke selvfølgelig sjældent, at det sker, at man som mandsen lige pludselig bliver præget på skulderen og siger, nej, kunne da godt tænke mig og drikke en kop kaffe med? Det, det vil virkelig være et historisk gennembrud, når det sker.
1: Tjerno Jørgensen, jeg, jeg lægger mærke til, at du, du trækker en smule på smilebåndet. Kan du genkende nogle af de ting, som, som Jakob Olrik kommer ind på her?
4: Jamen helt sikkert, og da jeg startede på, på Tinder, der kunne jeg godt sådan, øh, sidde og netop bruge en hel dag på, ligesom at sige, ah, den tror hun på der, det er ikke lige mig, og sådan sidder. Men til sidst endte det også med, at jeg bare øh, swipede, bare for sådan, du ved, at få nogle matches. Og, og jeg tror mere, at jeg så det som, øh, at jeg ligesom øh, var mere åben, bare tænkte jeg, jeg tager alle ind. Altså jeg vil have lyst til at snakke med alle, øh, øh, i stedet for, at øh, der var ikke sådan en dårlig stemning. Det er jo ikke bare sådan, jeg tager alle bare for at gøre det. Det var bare sådan, fordi jeg tænkte, der tror jeg, der er muligvis, der kan opstå en eller anden form for kærlighed, i og med, at man er mere åben, og ikke sidder sådan og siger, nej, det er ikke lige noget, HF, ej, det er slet ikke min type, eller sådan. Bare være åben og sige, fuck, jeg, jeg tager det hele, jeg vil, være, jeg vil prøve. Det kan jo være der, at kærligheden opstår, det tror jeg i hvert fald mere på
1: lytter til uh, Touche. Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Anna Essendrop Bak, skribent og pædagogmedhjælper, Jakob Olrik, seksolog og samfundsdebattør Tjerno Jørgensen, influencer, og Katrine Elund, uh, klubbeskribent og social media manager hos uh, Honey Studio. Det uh, fysiske datingmarked, må vi jo bare sige, har haft uh, enormt hårdt herunder coronanedlukningen. Mulighederne som single er meget uh, begrænsede. Du har ikke bare kunnet gå over til hende eller ham, den søde i den anden ende af, af barn, uh, efter de har drukket... Uh, en lille smule mod til sig. Øhm, derfor er vores datingliv i stor stil rykket online. Kan vi se tal fra Match Group, som blandt andet ejer Tinder, viser at antallet af brugere på deres datingtjenester steg med 15 i forbindelse med den første lockdown og fra slutningen af februar til april sidste år, der steg antallet af beskeder på deres tjenester med næsten 30%. Så et meget godt spørgsmål er måske, hvad gør den her massiv online dating egentlig ved os, som Tjerno og Jakob allerede lige har været inde på. For at komme en lille smule nærmere et svar, så tænker jeg, at vi lige skal byde velkommen til Christian Jørgensen, som er datingcoach. Velkommen til programmet, Christian. Mange tak. Til. Christian, du rådgiver mænd. Andet i forhold til, hvordan de kan score mere, når de online-dater. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, hvad er det for et spil, de træder ind i, når, når, når de hopper med på, sådan en, på en dating-app for eksempel?
0: Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide det, Jacob han sagde lige før med, at lige så snart du kommer online på Tinder, så får du bare klasket hvad hedder det, afvisninger. Og ja, altså næsten lusninger med afvisninger i hovedet, hvis ikke du ligger ret højt op. Jeg plejer altid at sige, at online-dating i dag, det er en jungle, fordi der er mange af os, som måske ikke i forvejen er gode til dating, det bliver bestemt ikke nemmere af, at vi så rykker online, hvor det primært er baseret på billeder, og måske to-tre sætninger, hvis du overhovedet er heldig.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså, hvad er det, der betyder noget, hvis man skal have ægte succes med online dating? Åh,
0: oh, det er et godt spørgsmål, fordi alle siger, at det er så overfladisk, og jeg vil til dels sige, at ja, det er det også, fordi du bliver bedømt på et splitsekund ud fra måske kun et billede. Hvis ikke det første billede er godt nok, så giver du ikke engang kigge videre i din profil. Men udgangspunkt er selvfølgelig have nogle gode billeder, have en profiltekst, der også viser det, om, hvem du er. Dine billeder må også godt vise der omkring dig, din holdning og din fritidsaktiviteter din dine hobbyer, altså et lille indblik i, Hvordan vil det liv være sammen med dig?
1: Mm. Jeg kan ikke lade være med at spørge, Christian. Altså, hvis, du, hvis du rådgiver i den her form for markedsføring af altså sig selv øh, på, på et datingmarked, kan du så genkende måske at være med til at medvirke til at lære og fastholde mænd i, at de ligesom skal være den aggressivere, til, til tider også øh, hvad skal man sige, overfladiske på det her, øh, jager på det her øh, marked?
0: Meget interessant spørgsmål, fordi man kan lige spillet eller ej. Sådan kan jeg også sige det. Øh, der, er det her. der er de her kønsroller, som vi har siddet og snakket om. Der er det her spil. Gå ind i det, men gå ind i det på din egen præmis. Jeg også altid at sige, mm. du bliver nødt til, at og også det, at jeg snakker med rigtig mange af mine klienter om, at du bliver nødt til at lære altså at kende dit egen værd og din egen værdi, og jo, du får afvisninger. Who cares? Johan Tansbanken lavet det bedste stand-up show om det nogensinde på et tidspunkt, hvor han sagde, de der mænd, der scorer, det er dem, der ikke lader sig slå ned. Og det, du bliver nødt til også at sige, okay, Tinder, det er bare en platform, hvor du får Indormt mange afvisninger. Der bliver en masse, der ghoster dig, og sådan er det bare. Mm. Desværre.
1: Tjerno Jørgensen, jeg spiller den lige over på dig, fordi kan, kan alle mænd øh, bare sige, nå, med det. Æ, nu er, har endnu en, en kvinde for eksempel afvist mig på baggrund af mit udseende eller min, min måde at være aktiv øh, jæger på, øh, eller hvad?
4: Altså, jeg tror helt sikkert, at øh, en flot fyr som, øh, som Christian, han, øh, han tager det bare med oprejse panden, fordi han har den mentalitet, men når man øh, starter øh, som øh, helt ung, øh, nervøs dreng på, på Tinder og på dating-ting og sådan noget, så kan man simpelthen ikke, jeg vidste ikke noget om det, altså så jeg tog sådan, det kunne sagtens være sådan en lille, altså det følte som sådan en lille kærestesorg for mig hver gang, hvis jeg havde skrevet med en pige, og vi havde gået en tur i zoologisk have, og hun så bagefter skrev, det var desværre ikke mig. Det, det kunne godt tage mig nogle dage at komme over, øh, og, og, og jeg tror altså også, at vi er en del, øh, del fyre, der, der har det sådan i maven, øh, men måske bare ikke tør at råbe højt om det
1: af Essendrup, øh, Bak, gode billeder hører vi fra Christian. En god profiltekst, den rigtige øh, åbningsbesked øh, og den her mentalitet, der hedder, hey, her, her er jeg og, og, og jeg er øhm, Det kan lyde en lille smule overfladisk, som Christian også er inde på. Øhm, også måske en lille smule beregnende, kalkulerende på en eller anden måde.
2: Hvad tænker du om, om, om den måde at markedsføre sig på? Øhm, jamen, jeg tror, at det spil, som... Christian fortæller om, at, at sådan er det bare, og du må tage nogle afvisninger. Det tror jeg også, at vi skal bryde med. Øhm, og man kan jo høre både fra Tjerno og Katrine, at Katrine ikke havde det særlig sjovt øhm, med at date til at starte med, fordi hun prøvede at leve op til de forventninger, der var til at være kvinde. Mm. Øhm, og det er jo, der burde man jo også på en eller anden måde ændre øh, rollerne, så de forventninger er ikke er der. Øhm, og så vil det jo også medføre, at der er mange færre drenge, som oplever de her afvisninger, øhm, som der er rigtig mange, der gør, fordi at forventningen til en kvinde er, at hun, hun ligesom også skal afvise en masse bejlere. Øhm, og når, man så, altså når der er mange mænd, der ligesom bare swiper til højre hele tiden, så må der jo nødvendigvis også være flere kvinder, der får flere matches og dermed kan afvise. Eller jeg ved ikke, om det giver mening, men men jeg tror på en eller anden måde, at at det det er jo lidt en... en, en, Ja, jeg tror, at at vi bliver nødt til at ændre det, for at begge parter, både kvinder og mænd, har det rare i det her... Den her datingkultur, der foregår på... internettet.
1: Christian Jørgens, nu kan jeg sige, at nu har du bygget en forretning op på trods og og rådgive på lige præcis de her præmisser. Øhm, men kan du se, at du måske også har et ansvar i at bryde med nogle af de her forventninger og gøre noget anderledes? Eller gå lidt mere, øh, hvad skal man sige, hårdt ind på og kommunikere? Hey, mand, vi er alle sammen øh, forskellige, og du skal gå ind i det her på dine egne præmisser, eller hvad?
0: Lige præcis. Jeg har altid sagt, at vi kan alle sammen gøre vores for at udviklet på os selv i den ene eller den anden eller tredje retning, men du bliver også nødt til at finde ud af, hvem er du og hvad er dine standarder, hvad er dine præmisser. Og jeg har også sådan, som mand, du bliver også nødt til at sige til dig selv, jeg har også ret til at have standarder, jeg har også ret til selv at vælge nogle ting til fra. Fordi hvis vi alle sammen, vi bare, hvad kan man sige, flyder med strømmen, så får vi jo det her problem, som vi allerede sidder en lille smule i nu, hvor vi har de her meget opsatte kønsroller. Uh, og jeg har også en undersøgelse, en meget interessant undersøgelse om, at mens selvværd er virkelig faldet på grund af Tinder. Ligesom du siger, Tjerno, det her med, på at høre, hvis man er lidt usikker, hvis man er måske ung, og du måske ikke har haft så meget held med dating tidligere, jamen, så er det endnu svært. Det var det, jeg selv kom fra. Altså, jeg fik min første egen kæreste som 21-årig, ja, og, og det var hende, der scorede mig. Jeg anede intet om det. Jeg var tynd, ranglet, usikker, havde ikke undskyld, en kæft idé om, hvad det her dating det gik ud på.
1: Men Christian, er du ikke, for at vende tilbage til mit spørgsmål, er du ikke selv med til at, 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 at fastholde mænd i den her forestilling?
0: Jeg har lidt den, den indstilling, jeg har til, at jeg, ligesom, jeg håber at kunne give et indspark til mænd derude, der har lyst til det om. Det her det er det genvalg i p.t. Det her er den bedste mulighed for at komme ud og møde en masse søde kvinder eller mænd, hvis det er det, man har lyst til. Det er simpelthen spillets regler. Lige nu der er jeg stadig et sted i min forretning, hvor jeg har ikke interesse i at debattere, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg håber bare at kunne hjælpe nogle mænd til at få bedre oplevelser med dating. Og så ligesom du også siger, Tjerno, ikke lad os gå så meget på. Mm. Fordi hvis vi efter 10 unmatches eller ghosts, altså folk, der ghoster os, siger, det duer nok ikke, så får du bare endnu en sten i rygsækken. Mm.
1: Jakob Olrik, hvad tænker du om den her måde at coache på øh, online, altså, og som, som Christian øh, siger det, forsøger at give mændene så, så, så mange gode oplevelser som muligt?
3: Jamen jeg tror, der er rigtig mange mænd, der faktisk kan have glæde af det. Altså, fordi det er jo nu engang sådan, uh, gamet er, som der også bliver sagt. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke ønsker og byder velkommen til nye, uh, nye måder at gøre ting på. Uh, som jeg lige startede med at sige, så er det jo noget, der hele tiden er en udvikling. Vores bedsteforældre, de mødte hinanden på nogle helt andre måder, end den, som uh, min generation gør og så videre. Og Anna, uh, som der har skrevet det her udmærket uh, indlæg her, uh, det er jo også en anden generation igen, som også måske netop rejser den her debat, så der er jo en udvikling, der er konstant er. Vi vil bare sige, at det er jo, ikke, altså det er jo noget, som der lige så meget af en fastholdelse hos kvinder, som der faktisk ønsker, at mænd skal være på den her måde, når det kommer til stykket. Når vi først går ud på datingmarkedet, så kan vi jo se det. Altså statistisk kan vi jo se, at kvinder de finder mage i nogen, som der ligger i sammenstande med dem, men tjener en lille smule mere end dem. Og vi kan også se statistisk, at lige så snart kvinden hun får en større karriere, altså begynder at tjene flere penge end manden, så stiger skilsmisseprocenten abnormt, Altså markant. Så der er jo lige så meget i høj grad kvinder, der fastholder mænd i, i de her stereotyper og i de her stigmatier, at en mand han skal være, hvad der gør en mand til en mand. Og de, det er jo det, der gør, at man jo øh, kan opleve, at man måske har en lidt, som mand har nogle meget snævre rammer og meget snævre øh, boldbane, en man skal spille på. Det handler øh, ikke bare om din udseende, det handler om din pengepunkt, det handler om din formål, det handler om, hvor meget alfa han du er i en meget snæver forståelse. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Det er enormt ærgerligt. Men så længe at vi kan sige, at det, det er det, så vil det jo også være, øh, omvendt være, være, være ærgerligt at prøve på, mens tiden er at få lidt en vis på krogen, eller hvad man nu vil kalde det. Altså, så så det, er jo, det er jo en udvikling, som der er men omvendt så er det altså ikke noget, der bare lige... Altså hvis man sætter sig ned som mand og siger, nu skal det være anderledes, mm. og så øh, en, øh, sidder og venter på, at kvinder de skulle tage en til tid, eller man siger til, nu skal vi dele regningen på en date, eller alle de her ting, som man tænker, der kunne være ligestillingsværdige så kan jeg love dig for, at du kommer til at blive en ensom vandring som mand i datingmarkedet. Og
1: nu var jeg jo lige en lille smule efter dig, Christian, i forhold til, hvor stort et ansvar du havde i at fastholde mænd i de her, i de her kønsrollemønstre. Men Katrine Elund, er kvinderne egentlig også selv med til at, at, at fastholde de her, de her gamle vaner?
5: Altså, jeg vil sige, Jakob jeg har en, en kommentar. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at du siger, at skilsmisseretten stiger, når øh, kvinder begynder at tjene flere penge. Øh, det er helt sikkert rigtigt øh, statistisk set, men er det kvindens skyld? Det er jeg ikke sikker på. Det er ligeså meget mænd, der har svært ved, øh, at rollerne bliver byttet om, at kvinden tjener mange penge, fordi det går ud over deres mandlighed. Øh, jeg har en veninde, som lige har været ude for det her gået fra sin kæreste, fordi at hendes kæreste fandt ud af, at hun tjener flere penge end ham, og det kunne han ikke, det kunne han ikke klare. Så jeg Ja, så, så jeg vil bare lige sige, at, at det sker helt sikkert, men det er ikke, jeg synes ikke, det er kvinderne alene, der fastholder os i de her roller.
3: Det synes jeg heller ikke, men det er bare et billede på, at der er nogle stereotyper, som vi, som vi lever efter måske ikke helt har lyst til, men vi gør det alligevel.
1: Jeg spiller den over til, øh, til dig, Anna, fordi jeg kunne også godt tænke mig for dit øh, bud på det. Altså, hvor meget er det også øh, kvindernes egen skyld, siger jeg nu, at laver gåseøjne i radioen, at de her, øh, hvad skal man sige, kønsroller er, som de er. Vi, altså, anekdote fra, fra eget liv, en gang til, Jeg ja, ja, kæmpe ligestillingsforkæmper øh, for, øh, og, og, og feminist, men jeg kan bare mærke, at jeg vil samtidig gerne have, at Martin derhjemme viser initiativ og er matry. Jeg synes, han er lækker, når han bliver en en smule, øh, vred på naboen en gang imellem os noget, ikke? Altså, det, jeg, jeg går helt i det modsatte grøft. Selv kan du genkende det, at kvinder nogle gange også selv er med til, fordi vi synes, det er sekset eller vi synes, det er øh, fragt på en eller anden måde.
2: Ja, 100 procent. Øhm, og det er jo også egentlig det, jeg opfordrer til, eller det jeg i hvert fald mener problematisk, at vi, øh, vi er meget passive som kvinder, eller kvindeidealet er meget passive. Det er jo, jo den der rolle med, at han skal komme efter mig, og jeg skal vente på at blive skuret, øh, men så tror jeg også, at man skal se på, hvad konsekvenserne for kvinder kan være øh, ved at bryde ud af de her roller. Mm. Øhm, fordi at det er jo også det ideal, vi, vi ser på... Øh film og medier, og vi spejler os jo rigtig meget i diverse filmer, diverse fortællinger. Men hvordan øhm, tror
1: du, jeg kan gøre det mere konkret? Altså, tror, skal jeg ligesom have en, en, en samtale med, med min indre liderlighed på en eller anden måde og sige <laughs> til mig selv, at sige det, det er altså også frægt, når, når Martin er helt sårbar og, 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 og står der og, og, og vasker tøj, eller hvad det nu måtte være? Altså, hvordan gør jeg det konkret? Øh, jamen, jeg
2: tror ikke, at du... Altså, man kan jo ikke ændre på den måde ved, øh, hvordan du har det og føler lige nu. man skal jo også tage i det at der er en grund til, at man har det, som man har mm. det, og det kan være, at du, altså, man er jo blevet opdraget til at have det, som det, man har det, og man er jo blevet opdraget til at være lidt den her prinsesse, og øh, have den her lidt fine fornemmelse af, øh, at, at en mand skal lige kunne tage om en, eller være ligesom den stærke i forholdet. Mm. Øh, så jeg tror ikke på den måde, at man, man bare kan ændre det selv, men jeg tror, at vi skal være opmærksom på... Øh, de konsekvenser der kan være ved bare altså som øh, kvinder kan have det ved at, øh, at tage til den og mm. aktivt gå ind og øh, og score fordi mm. som, øh, som jeg tror det var Jakob der også sagde at der er, er rigtig mange afvisninger øh, ved at være mand på Tinder øh, så hvis en kvinde skal gå ud og og ligesom være aktiv og, øh, og tage ind til tid, så tror jeg, så hun jo heller ikke er opdraget til at modtage den her afvisning. Øhm, og når det i forvejen øh, bliver forventet af kvinderollet, at kvinderolle, eller den ideelle kvinde har flere bejler, mm. så kan det føles endnu mere angstprovokerende at skulle gå ud og så modtage den her afvisning, som jeg tror slår hårdere øh, for kvinder, fordi det er ikke den det, der forventes af hende, eller det er i hvert fald ikke idealet. Mm.
1: Tjernø Jørgensen, altså, det kan lyde måske en lille smule til, at, at du og jeg, vores generation, er måske allerede tabt på den måde, at, at vi er opdraget til at skulle være kvinde på en bestemt måde, være mand på en bestemt måde, og, og det er måske en lille smule svært at være i for os begge to. Men kan vi gøre et eller andet for måske, at den næste generation trods alt bliver mindre hæmmet af at, at, at skulle passe ind i en bestemt boks?
4: Jeg tror altid, at det hjælper om at at tale om det, og det er jo det, vi gør i sådan et her debatprogram, og det tror jeg er med til at sætte mere fokus på, om det er mænd og følelser, eller om det er kvinder og dating, eller sådan noget. Jeg tror, det er vigtigt, at vi vi snakker om det, og så vil jeg sige, at jeg har arbejdet som som kok i en del år, og der var det mig, der bestemte, og mig, der bare skulle køre på, og sådan noget, så så jeg synes, det simpelthen er fantastisk at komme hjem. Og så er det min kæreste, der siger, nu gør vi det her, eller at det er hende, der sætter mig på plads Det synes jeg også er rart indimellem, at, 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 at føle det nok i og med, at, at man på mit arbejde skulle, skulle stå og, råbe lidt og Ja.
1: Mm. Øhm, Christian Jørgensen, øh, nogenlunde samme spørgsmål øh, til dig, men jeg tror, jeg, jeg vinkler den en lille smule anderledes og spørge, øh, hvad tror du, du for eksempel kan gøre som, som datingcoach, altså øh, også for, at der bliver plads til, at kvinder kan være de mere øh, aktive, og måske også, at det er okay, at mænd engang imellem er en lille smule mere passive og afventende, hvis det er det, de har lyst til at være?
0: Fint spørgsmål, jamen øh, noget, jeg allerede gør. Arbejde aktivt med folks mindset omkring det, fordi jeg har også mødt de her mænd, der netop siger, hvis hun skriver til mig først, det er for meget. Hun er, hun er for direkte at få på. Og der er helt altså sådan at, come on. Helt ærligt. Hvis du vidste så mange mænd, der bliver så glade for, at det her det skete, det er et luksusproblem, du har så. Så det er egentlig det her med at arbejde med mindsetet, og sådan har jeg det dig selv på, at hvis en kvinde hun skriver først, det er bare fantastisk. Du har lige sparet 90% af arbejdet der, kan man næsten sige, ikke? fordi der er så meget arbejde i det med at skrive først. Så det er helt klart det her med bare lige så stille og roligt, for det her mindset ud og sige, prøv at det er okay at kvinder tager initiativet mere, det er okay at kvinder også kommer på bane, det er okay at vi skriver først. Og jeg vil så også sige, det er meget typisk omkring dem der henvender sig til mig at de har alle sammen den her indstilling med fedt at hun skriver først, ikke mm. fedt at hun svarer så meget tilbage og selv kaster bolden op og tager initiativ. Så der er mange mænd derude, som godt kan lide det. Der er mange mænd som allerede har en positiv indstilling. Og det jeg håber på også i mange af de YouTube videoer jeg laver, men det er jo bare at kunne Kom endnu mere derud af med den her indstilling her.
5: Mm.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her, Christian Jørgensen, coach til at gøre os en lille smule klogere på nogle af de her mange forskellige nuancer, som er på dating online. til uh, mit navn det er Cecilie Lange, og i dag der debatterer vi simpelthen, om vi skal have mere ligestilling i vores datingliv. Historisk set, kan man sige, så har uh, mændene skulle være de initiativrige, de maskuline handvæsner, der jager og forfører kvinden, mens uh, kvinden som mere uh, passivt tager imod. Jeg har uh, besøg af Anna Essendorp Bak, skribent og pædagogmedhjælper, Jacob Olrik, seksuolog og samfundsdebattør Tjerno Jørgensen, influencer og Katrine Elund, som er uh, klummeskribent og social media manager hos Honey Studio. Uh, Katrine Eløn, Anna og vores forskere fra tidligere havde den her tese, der handler om, at datingmønstret har konsekvenser, kan have konsekvenser på arbejdsmarkedet. Kan du også se det her som en del af et større problem, altså på samme måde som Anna kan have de her bekymringer ved, om det her breder sig ud i vores øvrige liv på en eller anden
5: måde? Helt klart. Jeg, kan, jeg, jeg er helt enig med Anna, men jeg tror, at jeg ser det mere som, at det ikke, jeg tror ikke datinglivet har, øh, altså at det er det, der direkte indflyder, hvordan arbejdsmarkedet er. Jeg tror nærmere det omvendt, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg tror, det er et meget, meget større problem i ligestillingsdebatten. Jeg tror ikke, at vi kan sige, at hvis vi ændrer, hvordan vi dater, så bliver alt bare bedre på arbejdsmarkedet og alle, i alle andre aspekter af ligestilling. Så får kvinder det samme løn som mænd. Øh, det tror jeg ikke, vi de kan sige sig direkte, øh, men der er da helt klart en samling øh, imellem de to.
1: Hmm. Tjerno Jørgensen, hvad tænker du om den her øh, tese, som jo i virkeligheden handler om, jamen, hvordan betyder vores øh, måde at være sammen på, vores forventninger til, hvad en kvinde, hvad en, hvad en mand, er, øh, hvordan breder det sig ud i vores øvrige liv, f.eks. På, øh, på vores arbejdsplads?
4: Ja, altså, jeg tror, jeg tror det, er, jeg tror, det er her igen. Jeg synes, at min generation, vi er en generation, der skal tage stilling til alle mulige ting, om det er følelser, eller om det er dating eller om det er sociale medier eller sådan noget. Så, så jeg synes, vi er sådan en, sådan en prøveklod på at øh, skabe noget, øh, og, og jeg tror, vi skal være med til min generation at, og, og læ- altså, ligesom vise vejen, øh, og vi skal finde vejen først og fremmest. Øh, men, men jeg tror virkelig, vi skal vi, vi skal prøve at, at tale lidt mere om. Øh, om, om tingene og så bare prøve at være mere åbne. Altså det så tror jeg også der i hvert fald hvis man er mere åben der kommer der er større mulighed for kærlighed og
1: Ja. Mm. Øhm, forskning viser faktisk, kan jeg jo lige øh, sparke ind, at forhold, som bygger på ligestilling, giver større tilfredshed i forholdet, og faktisk også et bedre seksliv. Øh, et øh, britisk studie fra 2007 viste, at kvinder, der var i parforhold med feministiske mænd, havde et sundere forhold end kvinder, der var i forhold med ikke-feministiske mænd. Samme studie viste også, at øh, mænd, der var i forhold med feministiske kvinder, rapporterede om større stabilitet i forholdet, og også større seksuel øh, tilfredshed. En anden interessant point, jeg lige smider på jer, det er, at kvinder, der forbinder deres romantiske partner med riderlighed og rollen som beskytter, de var mindre interesserede i eksempel videregående uddannelse og en højere erhvervsmæssig status. Jakob Olrik sagt på en, på en lidt anderledes måde, så ser det ud til, at det kan betyde, at kvinder er mindre interesserede i ligesom at komme frem i, i bussen, i deres job eller karriere, hvis de indordner sig efter de her traditionelle romantiske kønsroller. Er det ikke et kæmpe problem?
3: Jo, det det er det, og det er jo fordi, at kultur skaber vores egen selvforståelse af, hvad en mand og hvad en kvinde er, og det er jo det, som vi taler ind i her, og det er jo knaldhamrende spændende at at bryde og udfordre og udvikle, men det er også omvendt nogle kæmpe dinosaurer, som vi i gang som der lever ind i os alle sammen som vi er i gang med at rykke rundt på. Jeg møder mange kvinder, der, der kan jeg så sige, i den positive ende, spørger netop om, hvordan man kan være mere aktiv, og hvorfor skal man sidde og vente på den der skilpademand der, der aldrig nogensinde kommer ud af busken, er det okay, hvis jeg selv træder frem og sådan noget. Og, 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 altså, så, så jeg tænker, altså at der er en, en, en stor lyst i flere generationer sådan set, til at bryde op med det, det er også en nødvendighed, fordi vores liv på alle andre områder jo også er en en lang udvikling, og det er noget, der er kulturelt skabt. Hvis vi kigger på andre kulturer, øh, så er det ikke nødvendigvis sådan, det er. Det er ikke nødvendigvis en regel af en kvinde. Det er ikke noget biologisk på den måde, at kvinder skal være passive, og mændene skal være jægere, og den der slags gamle brøv. Det er, det, det er noget, der er kulturelt bestemt. Mm. Vi kan sagtens finde kulturer, hvor det faktisk er kvinderne, der er jægerne, og mændene, der som sidder lidt øh, tilbageholdende og venter på, at de bliver jagtet. Altså, så, så, og også historisk kan vi finde det. Så det er ikke noget, der på den, den der idé om, at der er noget biologi, der, der ligesom styrer ting, når vi er op imod vores egen biologiske Ting. Det er ikke rigtigt. Det er kultur og kulturel og derfor kan vi også ændre det, hvis vi har lyst at gøre det med, med hånden på hjertet og med respekt for hinanden.
1: Jeg har også lyst til at spørge, Jacob, altså, øh, en bekymring, som, som jeg måske selv øh, kunne, kunne forestille mig. Altså, hvis man på en eller anden måde kommer galt fra start i, i forhold til datinglivet og hvilken rolle man, man indtager der, er det så ikke far for, at de her forældede kønsroller, de ender med også at flyde ind i, i parforholdet og den måde, man så skal være sammen på der?
3: Det gør det meget, meget hurtigt. Hvis vi ikke holder os vågne, så så, så bliver vi meget hurtigt grebet af fortiden eller den måde, vi nogle gange har set, at tingene skal være på. Og hvis vi har lyst til at prøve os selv af i nye og anderledes kønsroller og forståelse af det at være mand og kvinde og kærlighedslivet, så skal vi holde os vågne. Vi skal hele tiden holde os vågne, så vi ikke falder tilbage, og man lige pludselig står der og leger sin mor og far eller bedstemor og bedstefar, men prøver på at være det nye menneske at være undersøgende på sig selv og på kærligheden og på de roller, vi giver, når vi udforsker hinanden.
5: Mm.
1: <coughs> Undskyld. <laughs> Anna, øh, nu er det jo dig, som ligesom er gået forske, kan man sige, med, med kritikken af de her lidt meget, lad os være lige, traditionelle kønsrølle som, som findes derude i, i datinglivet. Hvad, hvad er dit eget bud på, hvad, hvad der skal til for at ændre det? Altså, hvordan kommer vi de her stereotype bokse til livs?
2: Hvad tror du, man selv kan gøre? Øhm, jamen, jeg tror for det første, at vi skal øhm, passe på med det her, øh, det her sådan lidt lud- og primadonna-kompleks, der, der er ret herskende, mm. at øhm, at man ikke vil, altså, at kvinder lidt bliver stigmatiseret som løs på tråden eller en runde trunde, øhm, eller bliver sat i en kategori som mand, om hun er også lidt ligeglad. Det er mega sejt, men det er den identitet, hun har. Øhm, øh, det tror jeg, at vi skal virkelig prøve øh, at gøre op med, fordi så tror jeg også, at der er flere kvinder, der ligesom vil også være aktivt tage til at, at være den, der scorer. Og, øh, ja. og er det, tror du, kan det simpelthen være
1: altså sådan i, i måden, vi taler sammen på, eller man siger fra over for det i sin hverdag, hvis man for eksempel har en vind, og jeg kan huske det, jeg, synes, jeg tror måske, det var mest udbredt i virkeligheden, da jeg gik i gymnasiet. Altså, mm. der, var helt, der var en helt klar konsensus om, at hvis der var nogen, som havde været sammen med mange til flere fester i streg, så, så kunne vi simpelthen finde på at kalde dem luder, eller kalde dem øh, løse øh, på tråden. Er det, simpelthen det der med. At sige fra,
2: når, når, man, når, man, når man bliver konfronteret med det, for eksempel, at nogen siger det? Ja, så det vil jeg da sige, det skal vi da i hvert fald gøre. Øhm, og så tror jeg også, vi skal, vi skal øh, bryde med den her tanke om, at en, øh, eller det der i hvert fald, tror jeg, er mange kvinder, der har en forventning om, at, at øh, alle mænd eller drenge vil tage en tag tid, hvis de er interesseret i en. Altså også ligesom på en eller anden måde skabe en eller anden sådan ligestilling i forhold til, hvordan vi ser hinanden, når vi mm. kommer hinanden. Så det ikke på samme måde bliver det her spil, hvor der er en virkelig maskulin rolle og en virkelig feminin rolle. Øhm, fordi jeg tror, at, at det er jo ikke er en, en, en isoleret del af samfundet. Øhm, og jeg tror også, at den her aktive rolle, nu snakker vi om arbejdsmarkedet, for eksempel kan have en påvirkning allerede i skolen. Øhm, og det har jeg i hvert fald oplevet, at der var mange Piger, som ikke sagde særlig meget af timerne, hvor drengene fik, eller var meget mere på at aktivt mm. sige noget, og det kunne godt være, at det, de sagde, måske ikke var helt rigtigt eller ikke lød helt perfekt, men de gjorde det bare. Mm. Hvorimod, der var mange piger, der virkelig skulle have det perfekte svar for at række hånden op og så sige det, fordi de måske var bange for at sige noget forkert ja. eller bange for øhm, at træde ja, forkert. Mm. Øhm, Chiano, jeg ved jo, og som vi også har været inde på tidligere, at du betragter dig selv
1: som en følsom fyr, der ikke kan, eller i virkeligheden har lyst til at leve op til de her gammeldags macho-idealer. Hvordan kan en mere ligestillet datingverden tror du, komme mere følsom fyr øh, som dig til gode, for eksempel?
4: Jeg tror bare, at, øh, at vi, skal, øh, vi skal prøve alle sammen, og øh, når en pige får en match, hvis en pige for 20 matches så skal hun skrive til 10 af dem, og øh, det samme med drengen. Altså lad os, lad os øh, være fælles om det, så vi vi sådan, øh, skriver, skriver til hinanden. Det tror jeg vil være en god løsning.
1: Det blev øh, de sidste ord øh, for i dag. Og hvilke øh, ord, Tjerno Jørgensen? Øh, tusind tak, øh, fordi du var med. Og det samme vil jeg sige til dig, Anna Asendrup Bak, skribent og pædagog, medhjælper Jakob Oldrich, seksolog og samfundsdebatør og Katrin Ilund, øh, klummeskribent og social media manager hos øh, Honey Studio.